0: Herzlich Willkommen zum digitalfrei Podcast und an einem Karfreitag, wo man eigentlich nicht arbeitet, nehmen wir jetzt die Podcast Episode auf und mir ist erst heute Morgen bewusst geworden, dass Karfreitag ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Friederike. Erstmal vielen Dank, dass du äh, ja dir die Zeit genommen hast und nicht irgendwie, weiß ich nicht, Urlaub gerade machst oder so.
1: Ja, hallo, moin. Ja, mir ging es tatsächlich ähnlich. Mir ist das gestern irgendwie aufgefallen, weil das andere zu mir gesagt haben, <lacht> äh, dass heutiger Freitag ist. Naja, gut, da war schon zu spät.
0: Ja, wir hatten gerade so im, im Mini-Vorgespräch auch gesagt, ne, wenn wir so solo-selbstständig sind und irgendwelche Feiertage anstehen, also wenn es einem keiner sagt, ich glaube, dann vergisst man das ganz schnell. Also so geht es mir zumindest.
1: Ja, hm? total. Also ich sag jetzt mal, bei mir das eigentlich das war das schon seit dem Studium irgendwie so, die Arbeit muss halt gemacht werden, beziehungsweise... <lacht> Das Geile am solo Selbstständigsein sein ist halt eh, dass man arbeitet, wann man will. Also mal Montag nicht, mal Karl Freitag schon. So, das ja,
0: absolut. Absolut, absolut, absolut. Ja, ähm, das ist auch so, ich weiß gar nicht, ist unter Ostermontag frei für die Leute? Ich glaube schon. Ne? Ja, ähm, ja, 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 ja mhm. Ist halt auch ganz normale Arbeitstag halt, ne? Aber äh, wie mhm. du sagst, ne, äh, wir sind halt flexibel und das ist, glaube ich, das Schöne. Aber okay. lass uns mal. Dann auch jetzt ein bisschen äh, dann zu dir kommen. Äh, wie wir das immer so machen, ne? Wir gucken, äh, wer bist du, was machst du, wie machst du die Dinge. Ähm, fang mal an mit dem, was du vielleicht gerade machst, wo du herkommst, und dann äh, gehen wir mal ein bisschen weiter zurück in der Zeit.
1: Ja, okay. Also ich bin die Patin des Pixel Syndikats <lacht> und ich ähm, mache. Ich bin tatsächlich gerade so ein bisschen in so einer Transformationsphase. Ich habe jetzt über mhm. zehn Jahre Webseiten mit WordPress gemacht für Solo-Selbstständige und Kreative und ähm, bin gerade dabei, ein äh, Coaching-Programm aufzubauen, auch für Solo-Selbstständige und Kreative. Aber der Unterschied ist ein bisschen, dass ich in diesen zehn Jahren immer wieder gemerkt habe, dass ganz viele ähm, sich eine Webseite von mir machen lassen für sehr viel teures Geld ähm, mhm. und das dann als Webvisitenkarte benutzen sprich die fassen das Ding nicht mehr an das liegt wie so eine Bewerbung da irgendwo im Internet rum ähm, und sie ja sie verdienen darüber kein Geld und nutzen das nicht aktiv und da habe ich die Motten gekriegt habe ich gesagt nee das geht nicht es ist 20 22 23. Wir müssen eine Webseite benutzen und es das Ding für unsere Zwecke einsetzen. Genau. Aha. Und deswegen mache ich in meinem neuen Coaching Programm ähm, helfe ich meinen Solo Mafiosi, wie ich sie gerne nenne, dabei ihr erstes digitale Ange Produkt oder Angebot zu entwickeln. Das heißt, wir machen erst ähm, noch mal eine straffere Positionierung. Im Prinzip entwickeln einen MVP. Aha. Und wenn das gut läuft, wenn das äh, den Anschein macht, dass die Leute das haben wollen, dann können wir uns auch eine Webseite machen.
0: <lacht> mm, sehr schön, sehr schön. Aber mega interessant. Ich glaube, das ist so, na, ich würde nicht sagen ein typischer Weg, aber auch ein Weg, den glaube ich äh, einige gehen, die halt eine Zeit lang wirklich eine Dienstleistung angeboten haben. Ne? Ja. Und mit der Zeit siehst du einfach, was die Leute brauchen, wo du dich vielleicht auch ein ja. bisschen rausnehmen kannst, etwas automatisieren kannst. ja Klar, wenn du ins 1 zu 1 Coaching gehst, hast du immer noch deine Zeit, die du halt aufopferst in dem Sinne. Ne? Aber mhm. äh, das kann man natürlich hinterher auch noch wieder anders strukturieren, dass es vielleicht doch noch mehr on demand quasi läuft, dass die Leute sich dann halt dementsprechend Sachen reinziehen können. Äh, ja. Aber ich glaube, das ist ein ist ein äh, normaler Weg, so bin ich ja quasi auch so ein bisschen gegangen, also ich komme ja auch so von, von den Webseiten her, ich habe im Studium Webseiten erstellt und während mm. der Festanstellung Webseiten erstellt und ich wollte dann halt auch irgendwie irgendwann mal ein bisschen mehr und dann habe ich halt ja. dieses Thema virtuelle Assistenz halt entdeckt und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, zeigst du den Leuten dann halt auch erstmal, und das war mein allererster Kurs, ja, weil die virtuellen Assistenten ja gerade erst starten, wie so eine Webseite gebaut wird. Ja, und dann haben sie einen Webseitenkurs von mir gekriegt und äh, damals habe ich den für 100 Euro verkauft.
1: Wow. <lacht> ja, nice. aber ja
0: das war dann, wo ich dann gesehen habe, oh, da sind ja nicht nur ein, zwei Menschen, die das Ding dann halt kaufen, da sind halt mhm. ein paar mehr Menschen und mit der Zeit ne, entwickelst du dann halt immer so ein bisschen was weiter. Also deswegen glaube ich, dass das vollkommen normal ist, aber dann lass uns mal zurück in die Zeit so ein bisschen springen, du sagst, du bist schon seit zehn Jahren selbstständig. Mhm. Was hast du davor gemacht? Und was hat dich dann dazu gebracht, selbstständig zu werden, wo ich würde mal sagen, vor zehn Jahren war das noch nicht so gang und gäbe, dass man gesagt hat, ja, ich mache mich jetzt hier mit einer digitalen Leistung selbstständig.
1: Ja, ja, das stimmt. Also tatsächlicherweise komme ich aus einer ganz anderen Ecke quasi. Ich habe immer gesagt, meine Berufslaufbahn hat immer etwas handgreiflich angefangen. Ich habe tatsächlich, also nach dem Abi habe ich eine Schreinerlehre angefangen. Mhm. Ich wollte unbedingt Schreiner werden, ähm, vielleicht eventuell habe ich zu viel Pumuckl gehört, falls das jemand kennt, die <lacht> verspiegler hatte. Ja, ja. ähm, und dann, das war mir aber nicht kreativ und frei genug und dann bin ich tatsächlich Innenarchitektur studieren gegangen. Also ich, also mein, mein Titel ist äh, Innenarchitektin oder Diplom-Ingenieurin für Innenarchitektur. Mhm. Und während des Studiums habe ich erst so ganz klassisch, ne, Geld verdient, mal irgendwie Job bedienen, irgendwas und dann habe ich angefangen, Webseiten zu bauen. Tatsächlich am Anfang HTML, CSS habe ich mir selber beigebracht, also hat mein, mein Bruder ist Informatiker, da habe ich mir sein HTML4-Buch aus dem Regal geholt und habe mir ja, das beigebracht. Dann habe ich angefangen, ich weiß nicht, kennst du noch Flash, das Programm mhm. Flash? Ja, mhm. ähm, da, um, der Prof im Studium, der fand PowerPoint so doof und hat gesagt, wir brauchen das cool und was auch immer, dann müssen wir Mussten wir unsere Präsentation mit Flash aufbereiten, dass das, ne, dann habe ich das gelernt, habe mir eine Flash-Webseite gebaut, um dann zu lernen, dass man das nicht macht, man macht keine yeah. Webseiten mit Flash, <lacht> genau, und dann irgendwie bin ich äh, zu WordPress äh, gekommen, genau, das war so, das war so mein ähm, Werdegang, ja, und vielleicht ein eine Hintergrundinformation, die, die äh, da noch mit reinpasst. Ich habe mein Diplom über Ordnung geschrieben. Mhm. Also wie man äh, zu Hause ordentlich ist oder äh, wie man äh, ein ordentliches Zuhause hat. Äh, und darüber ähm, sage ich jetzt mal, also eins meiner liebsten Dinge oder Skills, äh, die ich habe, sind halt Informationen in Ordnung. Ne? Also früher habe ich quasi aufgeräumt zu Hause physisch Dinge und heute ist das das, was ich mache. Also ich räume, ich nenne das immer so, ich räume ein bisschen das Internet auf. Zumindest nehme ich die Informationen, ordne die und gebe die dann abgespeckt und geordnet an meine Zielgruppe weiter. Also ich habe Bock, mir das alles reinzuziehen. Für viele ist das aber zu viel, ne? mhm. ähm, ähm, sich das alles anzueignen oder sich überhaupt damit zu beschäftigen. Und deswegen dampfe ich das ein bisschen ein, mache das snackable und gebe das dann an meine Kunden weiter.
0: Genau. Ah, okay, okay, okay. Ähm, war das denn so, dass du dann einfach von heute auf morgen gekündigt hast damals? Äh, warst du in der Festanstellung drinnen dann äh, richtig auch? Oder erzähl ja, mir also, das so ein bisschen?
1: Genau, also dann haben, also dann haben alle gesagt, also wie ich meine Diplom in der Tasche habe, haben alle gesagt, du musst, du musst jetzt mal einen Job haben. Und dann <lacht> habe ich gedacht, na naja, gut, wenn das alle sagen, muss ich einen Job haben und habe mich beworben. Ich bin eigentlich in, in, im Süden, in Bayern aufgewachsen und bin dann für den Job nach Hamburg gekommen.
0: Mhm.
1: Und ja, was soll ich sagen? Das war so schön schrecklich, dass ich mich nach einem Jahr halt selbstständig gemacht habe. Also eigentlich, <lacht> wenn ich so zurückblicke, ich war ja während des, des Studiums schon selbstständig eigentlich im Prinzip. Ne? Ich habe ja als Freelancer gearbeitet und, und war da selbstbestimmt unterwegs. Und wenn mein Umfeld nicht ähm, mich da so, naja, gepressured hätte oder so nicht diesen, diese Angst ausgelebt hätte, dass das halt nicht geht, ja? dass man yeah. kann sich unmöglich sofort nach dem Studium äh, ohne Kundenkartei und Faxgerät selbstständig machen, so nach dem Motto, das geht nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss das so sein. Im Rückblick würde ich sagen, nö, muss nicht so sein. Ehrlich gesagt, wenn ich ein bisschen mehr schneid hat Den Punkt mhm. gehabt hätte, hätte ich gesagt, nö, nö, ist gut, ich bin selbstständig, passt.
0: Krass, krass, krass. Also man muss ja wirklich mal ein bisschen dann zurückdenken. ne Wie ich eben schon mal gesagt habe, vor zehn Jahren war es noch nicht so gang und gäbe, selbstständig sein, ja. vor allem in einer digitalen Dienstleistung. Ja. Ähm, da gab es auch noch nicht so viele äh, Informationsquellen, wo man sich da vielleicht ein bisschen bedienen konnte. Das heißt, du musst mhm. da wirklich so ein bisschen eiskalt reinstarten Und dann gab es ja... Gab's ja die Agenturen halt, die deine Konkurrenten halt ja. wirklich dann halt auch waren. Ne? Ähm, wie wie war denn die die Anfangszeit so, wo du dich selbstständig gemacht hast? Hast, Wie bist du dann auf Kundensuche gegangen? Warst du schon irgendwie durch deine Kontakte in einem Netzwerk drin und bist dann an Aufträge gekommen? Oder wie kann ich mir das Kundengenerieren damals vorstellen?
1: Ja, also wirklich hauptsächlich, ich glaube, ich bin ganz gut in Netzwerken, das habe ich immer gemacht oder halt ähm, ich sag jetzt mal so eine Version von Working Out Loud. Ich erzähle halt mhm. immer, was ich mache und ja, also irgendwie jeder braucht eine Westseite eigentlich im Prinzip. Das ist dann halt auch so ein Thema, wo du sagst, ja, oh, oh, super, ich brauche da was. Ähm, das habe ich gemacht, dann in der, also habe ich äh, über Familie, die haben, äh, die hat auch eine Agentur, <lacht> jemand in meiner Familie. Äh, da habe ich dann auch so Freelance-Jobs äh, mit übernommen, ja, Netzwerkagenturen, genau, da bin ich das, hat so, äh, hat sich so ergeben und ist so gewachsen und bin dann teilweise, ähm, also hier in Hamburg ist es auch irgendwie ganz geil mit dem Support für selbstständig machen. Also es gibt ein paar Programme, mhm. wo du dich äh, wo du dann so Kurse machen kannst. Ich habe dann so Buchhaltung für Selbstständigkeit und ja, ja. Verhandeln und lauter so Kram und genau und da wieder mit den Leuten genetzwerkt und naja, das sind alles Gründer, alle brauchen so eine Webseite ne? und dann hatte ich gleich eigentlich immer volle. Auftragsbücher.
0: Mega gut. Äh, ich glaube, äh, damals war es dann auch noch so, ne? wie du schon sagst, jemals, <lacht> jeder braucht irgendwie eine Webseite. Ne? Man musste dann irgendwie da auch rangehen und dass dann halt auch größere Unternehmen dann als Kunden da waren. Das war, glaube ich, schon mal ganz gut. Wie kann ich mir das denn heute vorstellen? Ähm, machst du noch irgendwie Kalterquise? Nutzt du Content Marketing für dich? Äh, ist es weiterhin dein Netzwerk? Sind es die Weiterempfehlungen? Wie kommst du jetzt mhm. an Aufträge dran und wie machst du das jetzt?
1: Mhm. Also das meiste kommt nach wie vor übers Netzwerken, muss ich sagen. Und mittlerweile gibt es dann ja digitale Business Clubs, in denen man ist zum Beispiel. Und ich habe einen Podcast mit zwei Kolleginnen darüber. Und was ich, also mit der Pandemie hat das so ein bisschen, ist das weniger geworden. Aber was ich vorher mhm. auch viel gemacht habe, ist mal so ein, hier auf der Social Media Week in Hamburg mal einen Workshop oder einen Vortrag gehalten. Also eigentlich habe ich immer geguckt, dass ich so einmal im Jahr äh, auf irgendeiner Konferenz bin äh, und irgendwie was mache für die mhm. Sichtbarkeit. Genau, seit, seit, äh, seit Corona hat das mehr oder weniger aufgehört. Ich bin Expertin oder viel bei der Kreativgesellschaft Hamburg hier, die unterstützt mhm. die, die Kreativen sehr. Ja, das, also ich habe, ich mache ganz viele Dinge, im Prinzip mache ich ganz viele Dinge, die mir Spaß machen. Und dadurch entsteht <lacht> Netzwerkkontakte. Jetzt fange ich, also dadurch, dass ja äh, so ein Gruppencoaching-Programm, da brauchst du halt eine andere Reichweite einfach. ne Also für Webseiten, da schafft man nicht so viele, sage ich jetzt mal, dass Aha. das, was ich über das Netzwerk an Aufträge bekomme, läuft gut. Ähm, aber wenn man so ein Coaching-Programm vollkriegen will und das dann vielleicht skalieren will, dann braucht man andere Reichweiten, deswegen bin ich da jetzt gerade dran, SEO-optimierten Content aufzubauen und ich will auch noch selber einen Podcast ähm, raushauen.
0: Ja, mega gut. Also das Erste, was du ja schon machst, du bist hier im Podcast. Ne? Das ist ja schon eine ja, also, Reichweite juhu. aufbauen. <lacht> ja. Aber äh, das fine. ist es halt. Ja, ja, das ist nochmal ein bisschen was anderes wie ähm, wenn du halt so ein Mentoring oder Coaching oder keine Ahnung, Online-Kurs, Membership aufbaust, dass da eine andere Reichweite notwendig ist, wie halt, äh, wenn du halt, äh, weiß ich nicht, einen 11 Auftrag halt erledigst oder ja. so. Ne? Das ist gar keine Frage. Und das dauert dann halt auch einfach seine Zeit. Ne? Das geht äh, mhm. leider Gottes nicht von heute auf morgen. Das stimmt, ähm, ja. Ja, äh, da man dem ganzen einfach ein bisschen zeit geben aber das kann wunderbar funktionieren ich spreche aus erfahrung mm. dass das funktioniert yeah. ja, äh, deswegen ist das ganz gut äh, warst du das ist ja schon irgendwo auf einer veranstaltung äh, auf einem netzwerk event
1: äh, ja also ja ich war jetzt war das letzte woche vorletzte woche auf dem Netzwerkbooster von Ute blindert das ist ein rein digitaler äh, netzwerktag das fand ich richtig geil auch mit den tools das heißt irgendwie Spa Spatial Chat oder so, dieses Tool, das ihr benutzt. Das ist mega witzig.
0: Ja, ja, ja. ja Kennst du das? Du ja, kenne ich. Ich war zeitgleich auch als Speaker da. Das heißt, du warst nicht ah. bei mir in meinem Raum. Oh, stimmt. <lacht> ja. dann,
1: dann haben wir uns nicht gesehen, ja.
0: Genau, da gab's, äh, es war, also das war bisher wirklich das bestorganisierteste Online-Barcamp-Treffen, yes. äh, was ich bisher erlebt habe. Oh, yeah. Äh, man kann sich das wirklich wie eine Offline-Veranstaltung vorstellen mit äh, separaten Bühnen, wo man sich dann themenspezifisch halt was aussuchen kann. Ich habe dann ja. halt über das Thema Membership halt ein bisschen gesprochen, mhm. ähm, wo dann Leute bei mir halt drin waren, die sich für das Thema Membership dann halt so ein bisschen ja. interessiert haben und so. Ne? Ähm, mhm. Und die Plattform kannte ich vorher auch gar nicht, ähm, mhm. aber halt mega interessant, was man damit alles machen kann. Total, also es war. Total. Topfit, ich will gar nicht wissen, wie viel Arbeit äh, das ganze Team äh, damit hatte, das vorzubereiten, äh, mhm. also das muss ein, ein Akt gewesen sein, ja. schon heftig, ne? glaube ich, ja. aber mega gut, mega gut, mhm. ähm, ja, wir, ähm, weil ich darauf zu sprechen komme. Äh, wir sprechen gleich nochmal, wenn wir fertig sind, denn äh, ich veranstalte <lacht> ja auch äh, eine schöne Veranstaltung, die oh. in Hamburg stattfindet. Äh, die oh, cool. Virtual Assistenten-Konferenz äh, mhm. am 10.06. ist die in Hamburg. Also wenn ihr den Podcast hört, müsste, was habe ich eben gesagt, 27. April sollte diese Folge kommen. Dann habt ihr hm. noch etwas über einen Monat Zeit, euch dafür Ticket zu holen. Äh, also wer das noch gerne möchte, ja. va Konferenz.de ähm, und die Hälfte ist bereits jetzt schon weg. Also wir sprechen uns jetzt Karfreitag. Ja. Wer weiß, vielleicht sind dann auch schon die restlichen weg, keine Ahnung, aber einfach mal vorbeischauen. Auf der Webseite gibt es dann auf jeden Fall die Infos. Aber lass cool. uns nochmal zu dir äh, wieder switchen. Das heißt, du bist in die Selbstständigkeit gestartet, bist über dein Netzwerk gekommen und Netzwerkveranstaltungen sind auch für mich ähm, wirklich super wichtig, wenn es wirklich darum geht, halt auch Beziehungen aufzubauen. Das versuche ich, yeah. so gut es geht, in jeder Podcast-Episode halt auch ähm, ja zu sagen denn viele sind halt wirklich so du kommst aus dem Angestelltenverhältnis mhm. gehst dann in die Selbstständigkeit sitzt zu Hause denkst das klappt wunderbar aber kriegst irgendwie nichts rebacken denn es funktioniert mhm. alles nur über Beziehungen und bei einem Glas ja. Wein ja lässt sich nochmal ein bisschen äh, lockerer plauschen wie in einem Zoom Meeting oder so ja, ja. deswegen ist es glaube ich äh, super super wichtig dann mhm. lass uns mal so ein bisschen auf deine Arbeit halt eingehen du hast dann halt gesagt du bist jetzt auf WordPress gekommen das bedeutet dein dein Coaching welches du vorbereitest, wird so aufgebaut sein, dass sich alles rund um WordPress dreht?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also okay. jetzt das, also das, das neue Coaching. Ähm, genau, also das, das ich habe quasi für die Webseiten ähm, Kundschaft, habe ich nach wie vor, also das mache ich nach wie vor aktuell noch. Und da habe ich letztes Jahr ein Productized Service draus gemacht. Also aus dieser, aus diesem Dienstleistungsprozess, den habe ich, soweit es ging, automatisiert. Dann mhm. habe ich gemerkt, okay, wir brauchen vor der Webseite eigentlich ein Angebot. Und ähm, es, es dreht sich wirklich darum eigentlich, dass wir ein, also im besten Falle entsteht ein Signature-System, so in diesem Workshop mit mir. Das heißt, mhm. viele... Äh, auch vor allem Kreative. Ich bin so ein bisschen dabei, auch meine Zielgruppe nochmal zu schärfen. Ich, viele sind Scanner, die, denen, die ich anspreche. Ne? So Leute wie ich, die total viele Ideen haben, äh, total viele Dinge können und sich halt mhm. nicht entscheiden können für eine Sache. Und im Zweifelsfall vielleicht auch meinen, ja, ich, muss, ich weiß, ich muss mich fokussieren, aber das ist voll langweilig, weil dann darf ich nur noch eine Sache machen. Das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Und ich äh, versuche mit Ihnen zusammen in meinem Coaching-Programm also trotzdem zu sagen, wir müssen uns fokussieren auf eine Sache, aber diese eine Sache, da ist alles drin, worauf du Bock hast. Also wir wollen nicht irgendwas wegschmeißen oder wegnehmen, sondern wir wollen die Selbstständigkeit oder beziehungsweise das Angebot so gestalten, dass du mhm. nicht das Gefühl hast, du musst auf was verzichten in deinem Business und kannst mhm. trotzdem aber deine komplette Energie da reinbündeln und erfolgreicher arbeiten
0: okay verstehe ich verstehe ich ähm, wird das so aussehen ähm, mhm. dass das irgendwie so ein, so ein gruppencoaching ist ist das ein einzelcoaching wie kann ich mir das vorstellen
1: also ich hatte einen, äh, einen Beta-Test schon, also der hatte letztes Jahr angefangen und das ist ein äh, Gruppencoaching gewesen mit, ähm, im Sprint-Stil, sage ich jetzt mal, also meine, ich selber habe auch ein Signature-System, das ist die Blaupause für die Webherrschaft, halt, nenne ich das, und die mhm. hat fünf Phasen. Und dann habe ich für jede Phase, habe ich einmal einen Workshop ähm angesetzt, wo ich die Inhalte transportiere, da geht es dann, äh, welches Mindset du kultivieren musst, um, äh, für, äh, ne, um erfolgreich im Web zu sein, dann habe ich die Toolbox, wo bestimmte Übungen und Aufgaben äh, für dich zu erledigen sind und dann habe ich noch einen Teil den nenne ich gerade so Alltag, weil das eine, das kennst du bestimmt von Events auch, ne? man geht hin, man hört neue Dinge, man ist total gehypt und denkt, denkt sich, juhu, alles geil, geht nach Hause, der Alltag passiert und man setzt halt nichts davon um. Deswegen habe ich immer noch mal so einen Teil, wo ich sage, wie kannst du das auch tatsächlich in Business Businessalltag integrieren? Das heißt also einmal dieser Workshop mit den drei Teilen, das ist war dann immer dienstags, sage ich jetzt mal, dann freitags ein Coworking, zusammen, wo du diese Aufgaben, also entweder kannst du alleine arbeiten in der Zwischenzeit oder du kommst ins Coworking, wo wir die Aufgaben zusammen machen und den Dienstag drauf gibt es ein Review, also ein bisschen eben wie dieses äh, Scrum angelehnt an den Prozess, mhm. dass man sagt, okay, was konnte ich umsetzen? Was hat gut funktioniert? Was war nicht so gut? Ähm, und dann fängt quasi der Dienstag drauf, der nächste Sprint für die nächste Phase an. Mhm, und das okay. ist genau. Okay, ja. okay, okay,
0: okay. Ähm, gibt es da irgendwie ein Limit, wo man sagt von wegen, alles klar, du bist jetzt hier sechs Monate drinne, du bist zwölf Monate drinne oder, oder wie verpackst du das dann?
1: Genau, also wie ich, ich bin, wie gesagt, ich habe jetzt einen Beta-Launch hinter mir und das, mhm. ich bin noch nicht ganz da, wo ich sein will. Äh, aktuell ist es so, dass man diese äh, drei Monate diese Sprints mit mir macht, bis mhm. am Ende der drei Monate ein erstes digitales Angebot dabei rauskommt. Und dann kannst du noch mal drei Monate mit bei mir dabei bleiben. Die letzte Phase ist Grow einfach und da könnten dann noch so Sachen sein, dass du dir eben eine Webseite noch machst ähm, oder dein Marketing anschmeißt. Da begleite ich dich noch drei Monate und dann ist das eigentlich aktuell nach sechs Monaten abgeschlossen. Die Langzeitvision, die ich habe, ist eigentlich, dass ähm, man eventuell jeder, also ein klassisches Membership, dass man jederzeit reinkommen kann äh, und so lange bleibt, wie man meint, dass man dafür braucht. Das wäre so ein bisschen so eine Idee und dass man eben jede Woche äh, Sprechstunden zum Beispiel hat. Da überlege ich gerade.
0: Ja, 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 interessant. Ja, das ist, ähm, wenn du halt dieses Thema Membership natürlich hast, ne? du hast <lacht> immer, immer diese zwei Varianten eigentlich, ne, dass du äh, zeitpunktmäßig launchst ne? und zumachst, ja. dass halt zu bestimmten Zeitpunkt welche reinkommen, dann ist dicht und dann wird irgendwann wieder aufgemacht mm. und dann hast du halt das, was du gerade gesagt hast, so ein Evergreen-Modell, wo du einfach sagst, okay, das Ding ist frei, da kann jeder reinkommen, wenn er Bock hat, wann er denn will. ne. Und jedes hat seine Vor- und Nachteile, ich habe so ein bisschen äh, das Gefühl auch noch, ähm, weil ich auch schon beides getestet habe, ähm, dass im deutschsprachigen Raum die Leute halt immer noch eine, eine Deadline dann halt wirklich brauchen, um zu sagen, ja. alles klar, das fängt jetzt wirklich an. Äh, und wenn ich jetzt nicht reingehe, dann erst wieder in vier Monaten oder irgendwie sowas. Ja, weil mhm. ab und zu ist es dann halt so, wenn du das Evergreen-Ding hast, dann sagt man sich, oh ja cool, ja mache ich morgen und wir wissen alle, ja. morgen steht nicht im Kalender. Ja, ja, und da kann natürlich ein bisschen was verloren gehen. Wobei, ich sagen muss, wenn man glaube ich eine entsprechende Größe schon hat, ja, wenn du wirklich schon richtig viele Leute drinne hast und äh, da spreche ich jetzt nicht nur von 100 oder 200 oder 300, sondern darüber hinaus, dann mhm. hast du eine super geile Masse schon mal da drinne, wo du dann vielleicht auch gar keinen Bock mehr hast irgendwie äh, öfter zu launchen und dann kannst du das Ding halt öfter auflassen und es ist auch so, wir machen ja immer, wenn wir launchen, haben wir ja immer eine Launchwoche oder Launch zwei, drei mm. Wochen irgendwie sowas, ne? mm. mit extra nochmal viel Content, Content drauf, drauf gehauen und wenn du halt immer auf hast, dann bist du wirklich immer im Dauermodus mit mit, mit Marketing, weil du musst halt ja. immer immer drauf knallen, weil es müssen ja immer mehr Leute hinzukommen, mm. aber wie gesagt, wenn du halt genügend Leute drinne hast ja und vielleicht dann auch mal so ein bisschen launchmüde geworden bis vielleicht im Laufe der Zeit, dann kann mhm. man das auf jeden Fall nochmal machen. Ich werde das auch nochmal ähm, demnächst, sogar jetzt mhm. nicht bei der Akademie, sondern bei meinem anderen Membership, den ich habe für die Unternehmer und Unternehmerinnen, ähm, werde ich das testen. Ich habe das auch mal ähm, ganz am Anfang gemacht, wo ich das erste Mal den Membership-Club gelauncht habe, habe ich äh, das Launch-Event gemacht. Die Leute hatten halt den vergünstigten Eintritt zum, zum allerersten mhm. Mal, sind dann da halt reingekommen. Und dann habe ich durchgehend aufgelassen und dann habe ich mal geguckt, was passiert dann eigentlich so ein bisschen ah, danach. Mm. Aber ich muss dazu gestehen, ich habe dann halt auch nicht viel Marketing dafür gemacht oder so. Mm, ne? mm -hmm. Das ist halt der Fluch und Segen, dass ich mir meine zwei Zielgruppen so äh, auf die Schultern gelegt ja, habe quasi. Ja. Ja, ich habe gesehen, es kommen Leute rein, ja, aber ich habe halt dann auch gesehen, wenn ich launche, passiert dann viel mehr. Und deswegen habe ich das ja, dann halt Fallen. wieder rumgemacht. Aber da muss man einfach ausprobieren, ja. Ja. Da muss man einfach ausprobieren. Ähm, es gibt Leute, die schwören auf Evergreen, die sagen, niemals launchen warum. Die Leute sollen reinkommen, äh, wann sie wollen, weil sonst verliere ich sie vielleicht auch an andere Leute, ja, weil mhm. die gehen dann woanders hin, wenn zu ist. Es gibt überall Vor- und Nachteile und man muss es einfach irgendwie testen. Ja, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich, ja, ich glaube, also das, das sind auch schon so die äh, Erfahrungen oder was ich so von Leuten mhm. mitkriege, die das ganz offen gehabt haben oder halt Launches. Ich überlege so ein bisschen, dass ich sag, also theoretisch kann man immer rein. Und dieser was also was, wofür ich super Feedback bekommen habe, ist eben dieser Sprint-Modus. Ne? Dass man mm. halt sagt, man macht wirklich so ein äh, bisschen mit Dampf und geht da so durch. Und es ist nicht so eine never-ending story, dass ich sag: Vielleicht zweimal im Jahr gibt es aber, wenn du sagst, du willst wirklich was rocken dann musst du dich zu diesen zwei Terminen halt einschreiben, weil dann machen wir in der Gruppe so einen, so einen Sprint zusammen. Und, und wenn du da aber keinen Bock drauf hast, kannst du halt jederzeit rein, irgendwie sowas vielleicht, ne Mische.
0: Ja, ja das, ist, das ist echt ein bisschen, man muss immer so ein bisschen auch auf seine Zielgruppe dann halt gucken. Ne? Ja. Meine virtuellen Assistenten sind komplett anders, weil sie gerade am Business-Anfang stehen. Meine Unternehmer und Unternehmerinnen sind halt schon... Ja. Theoretisch gefestigt, ja, haben schon irgendwie schon mal vielleicht einen Online-Kurs gemacht und gehen dann mit so einem Membership. Und ich habe auch in einem Podcast halt gehört, auch von einem anderen Online-Unternehmer auch, der sagt auch so, ja, die Leute kommen halt rein äh, ins, ins Gruppenprogramm oder ins Coaching, je nachdem, wie du es nennst. Es kann ja auch ein Coaching über zwölf Monate gehen, dann ist es vielleicht ja. auch eine Art Membership in dem Sinne halt für zwölf Monate. Und der sagt dann auch, ja, die Leute kriegen von mir die Sachen halt äh, geliefert, ja. Die mhm. haben die Termine, wo sie reinkommen ins Coaching, die haben ihre, ihre Videokurse, die haben ihre Dokumente, die wissen ganz genau, wie sie vorzugehen haben. Aber ich bin halt nicht derjenige, der dann den Leuten in den Hintertritt und sagt, du musst das ja, jetzt okay. machen. Ja, okay. ähm, Weil ich, also ich merke das ja auch und äh, ich weiß nicht, ob da auch ein bisschen Frust von von meiner oder von unserer Seite dann halt ist, weil man gibt sich super viel Mühe, ja, ähm, mhm. bereitet dann halt Sachen vor, sagt, mach das so und so und du siehst dann, dass aber halt noch nicht umgesetzt wird. Ja, ja. Ja, ja und soll ich jetzt jedes Mal der Moralapostel sein, der da, weiß ich nicht, mit einer Peitsche hintersteht und sagt, mach, 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 ne? Ich bin der Meinung, die Leute brauchen da dann halt auch ein bisschen Eigenverantwortung, ja, sie sollen mhm. dann halt nur hinterher nicht sagen, es funktioniert nicht, wenn man halt die Sachen dann halt nicht umgesetzt hat. Ne?
1: Ja, genau. Also da, das ist auch so ein super wichtiges Thema, finde ich. Und da habe ich mir so ein bisschen, also das läuft so nebenbei auf Meta-Ebene quasi. Ähm, mm. Ich will tatsächlich, also ich überlege ganz viel, wie man mehr Pull reinkriegt. Ne? Was du jetzt so ein bisschen mm. erzählt hast, ist ja so ein Push. Ne, Also so vielleicht so, wie wir das aus der Schule kennen. So äh, mach mal deine Hausaufgaben. So und das... Ja, ich, ich, also ich, ich meine, ich habe selber ja auch auf sowas keinen Bock. Ich bin jetzt eher jemand, der von sich aus gerne sich engagiert und dann halt richtig reinhaut so.
0: Ja, und absolut. überlege
1: halt, überlege halt, wie ich das für andere ähm, generieren kann und beschäftige mich da eben mit dem Thema Gamification auch noch so ein bisschen. Ne? Also dass ich sagen kann, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, es gibt dann Sternchen und Bienchen und bei mir gibt es dann vielleicht Katzen wahrscheinlich Katzenaufkleber, der seine Hausaufgaben gemacht hat oder irgendwelche Quizzes oder Spielchen oder so. Also ich überlege immer, wenn ich Sachen aufbereite und Inhalte schreibe. Also die Ultra, also ich glaube, die ultimative Krönung wäre es, wenn ich irgendwie es schaffe, dass das ein Spiel ist und dass man quasi nicht merkt, dass man gerade mhm. Positionierungsarbeit macht. Ne? Wenn ich jetzt sage, hier mach mal, definier mal deine Zielgruppe. Will ich nicht. Meine Zielgruppe ist alle so. Ne? Ähm, was könnte ich tun? Also ich habe keine Antwort noch nicht ähm, mhm. auf diese Frage, aber wie könnte ich das aufbereiten, dass das Gegenüber nicht merkt, ähm, was es da tut und dass es halt, dass der Mensch halt mega den Spaß dabei hat. Das habe ich so ein bisschen aus dem, ich habe äh, viel Sport und Kampfsport gemacht und da so ein bisschen aus diesen didaktischen mhm, äh, Ideen habe ich Bock, was zu entwickeln. irgendwie Ja,
0: ja ist mega interessant. Äh, du hast ja gesagt, du hast jetzt einen Beta-Durchgang gemacht. Machst du noch einen Beta-Durchgang? Äh, machst du noch genau, zwei Beta-Durchgänge? Äh,
1: ja, also ich, ja, so zwei, drei wollte ich schon noch machen. Der nächste startet ja. im Herbst für die äh, Gruppensache mhm. und theoretisch kann man, das habe ich jetzt auch schon einmal gemacht, ähm, könnte man das auch als eins zu eins buchen. Also das, das komplette Ding kann man auch als eins zu eins irgendwie mit mir durchmachen, wenn man das lieber persönlich und intensiv haben will quasi, dann auf ja. ein halbes Jahr äh, ja. Und ja.
0: Ja, es ist äh, super sinnvoll. Ähm, ich ich habe letztes Jahr ähm, auch, ähm, also ich habe ja den die VA-Akademie, mein Membership für die mhm. virtuellen Assistenten und den Membership-Club für Unternehmer, die halt einen Membership machen möchten und ja es war halt so, dass wir in dieser Akademie quasi alles abarbeiten, was du so brauchst für deine Selbstständigkeit mit Webseite, auch mit Positionierung, mhm. dass du das im Laufe der Zeit halt herausfindest, ja, äh, mit wie finde ich Kunden und so, also alles eigentlich so eine Wohlfühlatmosphäre für die virtuellen Assistenten, wenn sie Fragen haben, wenn es so mhm. scheiße läuft, ja, wo sie sich auskotzen können und sowas. Und dann kam halt die Frage, okay, ähm, ich kann nicht jede äh, jede Dienstleistung da irgendwie äh, vorstellen und runterrattern. Ich bin ja auch nicht die eierlegende Wollmilchsau in dem Sinne, der Nein. alles dann halt mhm. kann. Ne? Wo ich dann gesagt habe, okay, wo ist meine Expertise, wo ich die Leute dann halt auch noch drauf spezialisieren kann. Und es sind halt die Webseiten plus die Memberships dann ja. halt, Schräg-Schräg-Online-Kurse, ja. wo ich dann mhm. gesagt habe, okay, die erste Anlaufstelle bei mir ist der Membership. Wenn du in die Selbstständigkeit startest, komm da rein, du hast noch keine Ahnung, was du machen willst, probiere auf jeden Fall erstmal alles aus. Spezialisierung, Ja. Aber am Anfang mhm. muss es noch nicht sein, wenn du noch keine Ahnung hast, mhm. aber es kommt irgendwann. Und dann, mhm. wenn du Bock hast, dich auf Memberships zu spezialisieren, kommst du in einem Online-Kurs, der nicht drin ist in dem Membership. Und dann habe ich es auch so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, wir machen jetzt hier einen Beta-Durchgang, die Leute kommen günstiger da rein, viel, viel günstiger da rein, ja. Ne? Ja. die Leute geben dir Feedback und das kann ich jedem nur empfehlen, der irgendwie genau. so ein Produkt macht, so einen Beta-Durchgang zu machen. Dann habe ich denen das nochmal gemacht, den Beta-Durchgang, haben wir nochmal dran gefeilt, ne? wie das geht, mhm. wie das alles funktioniert und das ist super. Und da vielleicht nochmal, wenn man schon mal auch mit Leuten zusammengearbeitet hat, die, die vielleicht auch mit einem zufrieden waren. Vor allem, wenn man auch schon ein Membership hat, dann hat man ja immer mm. so ein bisschen das Bedenken von wegen, kaufen die noch irgendwas von mir? Die sind dann in den Membership. Ähm, ja. Es sind, die Leute aus dem Membership sind die meisten, die gebucht haben, weil sie mich halt kennen oh. und wissen, was das dann halt ist. Echte ja?
1: Fans. Ja. Ja, genau.
0: Das sind die echten Fans. Und das ist dann halt mega gut. Also habe ich einen zweiten cool. Beta-Durchgang gemacht nochmal weiter geschärft und das war letztes Jahr, ne, überleg mal, ein komplettes Jahr, zwei Beta-Durchgänge und jetzt kommt erst im, im Mai kommt jetzt halt wirklich der offizielle Start. Also da schraubt ja. man halt schon ein bisschen ja. dran. Ne? Ja? Geht das ja, schneller? Affen. Ja. Wenn man halt nicht noch zwei Memberships <lacht> nebenbei hat, äh, geht das vielleicht sogar noch ein bisschen schneller. Ne? Aber ja. deswegen machst du das genau richtig. Das ist genau der Weg, ja. den man gehen sollte, weil man entwickelt halt auch mit den Leuten hinterher. Ne? Wir stellen uns immer oh, das so ja. schön vor und dann kommen die Sachen, ah ja, Okay, hast recht, habe ich nicht gesehen. Ja, von daher ja, ist es mega gut.
1: Ja, also ich finde das auch super wichtig und für mich war dieser Beta-Launch-Test äh, also grandios, weil du halt auch, also ich bin auch vorher reingegangen und, und dachte so, oh, ist das gut, ist das richtig? Ich habe keine Ahnung, ne? du stehst ja dann auch da und hast irgendwie die vollen Zweifel. Und das Feedback, was ich aus der ersten Runde bekommen habe, war einfach fantastisch. Und diese Energie von den Leuten und was die auch für sich erreichen konnten durch mein Programm, das mhm. ist halt jetzt das, was mich trägt und ähm, mir dabei hilft, dadurch ne, durch, durchzuhalten und weiterzumachen. Weil es ist schon, es kann schon ein anstrengender Weg sein. Es ist viel zu tun, bis man sowas aufgebaut hat. Ähm, aber wenn man merkt, dass die Menschen halt richtig profitieren von dem, was du dir da ausgedacht hast, dann ist das halt mega gut. Also von daher be unbedingt Beta-Tests, ja.
0: Ja, absolut, absolut, absolut. Ähm, dann, also ich verlinke auch nochmal alles von dir natürlich auch in den Shownotes, aber ähm, wo kann man Kontakt mit dir aufnehmen, wenn man Fragen an dich hat oder wenn man dann halt auch daran teilnehmen möchte an deinem, an deinem Programm? Ich denke, meine Warteliste ist bestimmt schon offen, irgendwie.
1: Ja, also du kannst äh, natürlich ins Pixelsyndikat kommen, also www.pixelsyndikat.de da ist es der pinke Button, da kommst du zu dem Coaching-Programm. Und ansonsten bin ich aktuell am aktivsten auf LinkedIn, ehrlich gesagt. Da kann man mich auch jederzeit anquatschen. Soll okay. ich jetzt meinen Namen sagen?
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
1: Also Friederike von dem Buschel.
0: Okay, sehr langer Name. Nein, äh, ich verlinke ja auch alles. Ja. Äh, <lacht> ja. Jeden Link nach, nach LinkedIn, überall wo du zugange bist. All das, was du mir geschickt ja. hast, der wird verlinkt. Deswegen einfach mal, <lacht> wenn ihr euch das anhört, irgendwie über eurem Podcast-Dealer des Vertrauens unten in die Show Notes gucken. Und ja. äh, wenn ihr das als Video guckt, äh, dann einfach in die Videobeschreibung auf YouTube. Da steht dann alles drin und dann findet man den Weg. Ähm, Frederike, ich bin eigentlich durch mit dem, was ich fragen wollte. Ähm, Vielen, vielen Dank äh, für den Einblick erstmal in deine Laufbahn, die ja schon vor einiger Zeit gestartet ist, wo man noch gar nicht so gedacht hat, dass man sich oder was heißt nicht gedacht, vielleicht nicht getraut hat, halt alleine loszustarten.
1: Oh ja. Ne? Dass
0: du das halt gemacht hast ähm, und mittlerweile natürlich auf dem Weg guckst, was kann man anders machen, was kann man noch machen, dann mhm. dieses Coaching-Programm entwickelt, finde ich mega gut, mega interessant. Und ich finde, das ist auch für andere eine Inspiration. Ne? Man, man hat halt erstmal einen Skill, eine Fähigkeit, die man lernt, man verdient damit sein Geld und dann kann kann man vielleicht mal gucken, kann ich das vielleicht auch noch ein bisschen anderen beibringen. Ne? Ich sage immer, ja. wenn, du, wenn du eine Fähigkeit besitzt, etwas zu können und dann halt auch noch es anderen beibringen kannst, dann kannst du dir wunderbar ein digitales Business aufbauen, wo du da halt oh, nicht ja. nur deine Zeit investierst. Ne? Wir wollen ja immer so ein bisschen Zeit gegen Geldfalle entkommen und das kannst du mhm. wunderschön. Ja? Ähm, wenn du, ja. weiß ich nicht, du kannst Geige spielen, dann kannst du es jemand beibringen. Du kannst Kuchen ja. backen, dann kannst du es jemand beibringen. <lacht> ja?
1: Sehr gut, ja. Da ja.
0: gibt es ganz viel. Okay, ähm, ja. das soll es gewesen sein. Vielen Dank, ja. äh, dass du an einem danke Freitag auch. gekommen bist. Ich habe zu danken. <lacht> sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, wir ja. bleiben in Kontakt, wir hören voneinander. Gerne. Und ich wünsche dir trotzdem schöne Ostertage und vielleicht auch einen freien Montag.
1: Ja, ebenfalls. <lacht> Dankeschön. Tschüss.
0: Danke, ciao. <lacht>